0: La Kristus legge bissel i munnen din, så skal han snu hele dig. Blir han få sin vilje med tungen din, så vil han lede livet ditt slik han vil. Bare en gnist kan tenne en by i brand. En oljelampe som blir plassert i en stall, førte til at Chicago brant. Når tungen antennes av flammer fra helvete, kan den forgifte jorden. Mennesket kan ikke temme tungen, men Jesus Kristus, han er i stand til det, for han går rett til hjertet han. For som han har sagt for lenge siden, det der elendigheten bor. I Markus 7, 14 og 15 kan vi lese. Han kalte igjen folket sammen og sa, «Hør på meg alle å forstå. Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra kan gjøre det urent. Men det som går ut av mennesket, det gjør mennesket urent. Tungen er med andre ord det farligste våpen i verden. Men det er dårlig inspektion og kontroll på dette våpenet. En stortingspolitiker kom en gang med dette utsagnet at det var ett mirakel på Biliams tid at ett esel kunne ta men i dag er det et mirakel når det holder seg taust. En annen har pekt på at det tar et barn to år å lære å snakke, og 50 år til å lære å holde munn. Jeg tror fullt og fast at noe av det farligste i verden er tungen. Jeg tror at menighetene tar større skade av mitten innenfor veggene, En ved hakkespettene som står utenfor. Klev ikke det gamle greske ordtak om at «du er en mester over det usakte ord», «men det talt ord er en mester over dig, Med andre ord, med det samme du har sagt ett ord, så er det utenfor din kontroll. Alt dette er nå bare en innledning. La oss nå se litt grann på vad Jakob har å si oss angående tungen. Og vi leser i det første vers i kapittel treet. «Mine brødre, ikke mange av dere bør bli lærere, for dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. Jakob sier her at en lærer har et større ansvar, og årsaken er den graverende mulighet for å lære feil. Jeg er mange ganger overrasket, ja overveldet over at så mange kristne mennesker faller for alle slags lærer, spesielt det som har med profeti å gjøre. Det er nesten slik at alt en lærer trenger å gjøre er å smatte med tungen. Mennesker aksepterer alle slags metoder og kulter og ismer. Enn og ser at mange av disse lærerne, var det har med Guds ord å gjøre, det er ikke troverdig engang. Det at mennesker faller så lett for deres lærer har ført mange av dem som lærer bort ordet til mye forstilse og stolthet, i lyset av dette ordet fra Jakobs brev så får vi, som underviser i Guds ord, passe på at vi står under det konstante korrektiv av Guds ånd, og at vi bevarer erkjennelse av at vi ikke er eier av ordet, men bare forvalter av det. Vi står ansvarlig over ham som ga oss ordet. Tungen, den er meget farlig. Jakob sier her, mine brødre. Ikke mange av dere bør bli lærere. Tro ikke at det øyeblikk du blir et Guds barn, så er du i stand til å lede en bibelklasse. Til å undervise i oppenbaringsboken. For dere vet at vi skal bli så mye strengere dømt. Ærlig talt så er det litt skremmende å være klar over at Gud vil dømme oss for måten vi fortjener hans ord på og vi vil være hunder hans verdømmel som vi å vise feil. Jo flere muligheter du har til å spre Guds ord, jo større er ditt ansvar over Gud selv. Vers 2 Alle feiler vi ofte. Den som ikke forgår seg med sine ord, er en fullkommen mann, i til å holde hele kroppen i tømme. Alle feiler vi ofte betyr at vi snubler på mange måter. Alle gjør vi det. Alle uten unntak. Ingen går fri. Den som ikke forgår seg med sin or er en fullkommen man. Fullkommen betyr at han er en fullmoden kristen som han skulle være, på samme måte som et lite barn vokser opp og modes til full utvikling. Jakob sier her at det fullkomne mennesket er i stand til å holde hele kroppen i tømme. Med andre ord er det slik at om man kan kontrollere sin tale så kan man også kontrollere hele livet. Tungen løfter menneske over dyre dyreverden. Den fører ham fra å være en plapprende pappegøye eller skrattende esel. menneske er ikke et uartikulert dyr eller en ful. Mennesket kan legge tanker inn i ord, kan uttrykke sig selv, kan bli forstått, kan kommunisere på høyeste plan. Tungen er et identitetstegn som du og jeg bærer. Det avslører oss. Det er det sterkeste livssymbol. Det er selve innholdsfortegnelsen av våre liv. Tungen avslører oss. Den sier hvem vi er. Det har fortalt om Maci som laget disse programmene, at han en gang kom inn i en forretning og skulle ha en var. Ekspeditøren sa, «Det skulle vel ikke være Maci. Mackie kunne ikke benekte det, og så fortsatte ekspeditøren. «Du forstår, vi har radion på her mye i av dagen, og så sant jeg kan så lytte jeg de programmene som du har veien gjennom Bibelen.» «Jeg tror jeg kunne ha plukket ut stemmen din bland tusener av andre.» Der har du det. Identifisert ved stemmen ved tungen. Tungen identifiserte meg i. Husk på tjenestepiken som sa til Simon Peter, «Ditt mål røper dig Han kunne ikke benekte at han var for Galilea. «Ditt språk forteller dig hvem du er.» Tungen forråder deg. Den sier hvor du kommer fra. Den forteller om du er kultivert eller bare et rått tilhugget emne. Om du er ren eller uren. Om du er vulgær eller hensynsfull. Om du er en troen eller en spotter. Om du er en kristen eller om du ikke er det. Om du er skyldig eller ikke skyldig. Jeg er frimodig nok til å si at om du hadde et opptak av alt det du har sagt den siste måneden, så ville du ikke ha sett særlig stor pris på å høre det, og på at verden skulle høre etter hva du har sagt. La oss nå legge Jakobs prøve på tungen, og da på vår egen tunge, din og min tunge. Jakob tar først for sig det utemmede, ubegrensede bruken som vi har av tungen, La oss lese vers 3. «Vi legger jo bissel i munnen på en hest for at den skal lystre oss, og da kan vi styre hele hesten.» Illustration Jakob bruker her for å ta opp tema om tungen er praktisk og direkte. Det var David som sa, «Jeg tenkte jeg ville ta mig i vare så jeg ikke synder med tungen.» «Jeg vil holde min munn i tømme, så lenge de gudløse ser mig står det i Salme 39, 2. Med andre ord sa David at fordi han ønsket å gi et riktig vittnesbørd, så ville han legge bissel i sin munn. Og jeg går ut fra at det ønsket burde han ikke være helt alene om å ha. Bissel er ikke så særlig stort, men det kan holde en utholdmodig hest i tømme, og bevare den fra å ut. På samme måte kan tungen løpe løpsk. Vi bør ikke gå gjennom livet på en slik måte. Der bør det være et bissel på tungen. Og med disse ordene sier vi takk for nå, må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Jakobs brev i det tredje kapittelet, og her skal vi se hvordan det er når Gud prøver troen ved tungen. Det er et organ som vi skal være oppmerksom på, kan bryte ned, og det kan være med å bygge opp. I vers 2 her i kapittel 3 leser vi slik. Alle feiler vi ofte. Den som ikke forgår sig med sine ord er en fullkommen man i stand til å holde hele kroppen i tømme. Eller slik som det står i norsk bibel litt anroda. Og om vi snubler alle i så mangt, den som ikke snubler i tale er en fullkommen man, i stand til å holde hele legeme i tømme. Ja, hvordan er det i vår daglig tale? Og vi snubler all i så mangt, men i motsetning til det som gjelder alle sammen, stiller her Jakob om den offentlige tale. Å være en fullkommen man i sin tale. Fullkommen betyr overalt i skriften først og fremst at læren er alldeles rätt og fullkommen. Og at livet så også etter og deretter. Ja, slik sier Luther det. Meningen her er at den som skal lære andre offentlig, må være fullkommen lært av Gud i det han skal tale. Å være i stand til å holde legeme i tømme, kan bety ganske enkelt personlig selvtukt. Men det er också mulig at hele legeme, det kan bety menigheten. Menigheten som er Jesu Kristi legeme, slik at den fullkommen Gudlerte kan styre hele menigheten. Og når vi også ser i vers 3. Når vi legger bisle på hestene for at de skal lystre oss, så styrer vi också hele kroppen deres. Bisle i munnen på hestene. Det kan også sig seg umiddelbart til en fullkomne tale. Som menneske herre over alle hesters bevegelser og bestemme retningen for den gang vi hjelp av bisle. Slik skal Herren styre vår tunge og dermed hele «Vår livsretning». Og nå finner altså Jakob en ny illustration for å beskrive sitt tema. Og da leser vi Jakob 34 4 «Ja, selv store skip som drives av sterke vinner kan styres med lite ror dit styrmannen vil. Store skip kan kontrolleres med små ror som få mennesker i det hele tatt ser. En sterk storm kan sette et skip i drift.» Men et lite råd kan hjelpe til med kontrollen. Tungen kan også forandre kursen på livet vårt. Mennesker er blitt ruinert av tungen. Mange menneskers gode navn og rykte er blitt ødelagt av en eller annen tunge som løper løpsk. Jakob sier at tungen er farligere en hest som løper ut eller en storm på havet. Jeg tror at alkoholen svøpe eter mer av folkets mag enn mangt annet. Men vet du at tungen blir mer fordømt i skriften enn alkoholisme, og det den blir dømt for. Alkoholisme kan trekke vårt folk ned, men likevel er tungen farligere. Ja, den er det farligste av alt. Ordspråkene sier det på denne måten, kapitel 6, vers 16 og 17. Seks er de ting som Herren hater, og syv de ting han har avsky for. Hovmodige øyne og svikefull tunge, hender som utøser uskyldig blod. En tunge som farer med svik og løgn er en av de syv tingene Gud hater. Tungen kan virkelig bringe oss i vanskeligheter. Det er ingen tvil om det, husker du det? Husker du hvordan tungen kan føre oss opp i vanskeligheter? Jeg husker at jeg i min ungdom var imponert da jeg leste om general Montgomerys avsked til den åttende i Italia etter den andre verdenskrig. Han sa til dem, «Kommandoer må være personlige, og de må være klart utformet. Ellers vil ikke lykkes.» Fordi ordene er knyttet til det menneske som uttaler dem. Og så fortsetter han med å si. «Jeg er ofte i tankene et vers fra det nye testamentet. Bruker der ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en da oppfatte hva som blir sagt?» Som det står i 1. Korinther brev 14 i. «Det er en slik tunge jeg ønsker å ha når jeg forkjønner Guds ord.» Den tungen som både barn og en olding kan forstå. Spørsmålet har dukket opp et lederseminar. Hvordan i all verden kan samme budskap føre et niår barn og en universitetsprofessor til Herren? Jeg må bekjenne at jeg ikke vet svaret på det spørsmålet. Men jeg tror at Gud velsigner sitt ord og at det må undervises klart og enkelt. Vi får sette kakeboksen på nederste hullet der barna kan få tak i den. Gud sa ikke, fø mine giraffer. Han sa, fø mine lam. Versene fem og seks i kapittel tre. Slik er det också med tungen. Den er ett lite lem, men kan skryte av store ting. Tänk på at en liten il kan sette den største skog i brand. Også tungen er en ild. Som en verden av ondskap står den blant våre lemmer. Den smitter hele legeme og setter livskjul i brann. Men selv settes den i brand av helvete. Det er de som mener at å bruke ordet helvet i denne sammenheng ikke er riktig oversatt. Det er forsterkt. Men det greske ordet som brukes her henne. Det er ikke skjol, dødsrike. Det henviser til Hinnomdalen, der ilden aldri gikk ut. Dette ordet ble brukt bare tolv ganger i det nye testamentet. Jesus brukte det eleve ganger, og Jakob brukte det en gang. Nej dette er nog en korrekt korrekt oversettelse. Tungen settes i brann av helvete. Det er ganske sterkt at Jakob sammenligner tungen med en ill. Jeg vet ikke om du har sett en skogbrann. Men har du det, kan du ikke ha unngått at dette rustet deg ganske sterkt. Det er en ganske sjokkerende opplevelse. Og mange, mange ganger er en skogbrann helt ute av kontroll. Og nå og da, da må de bare få holde på til den slukner helt ut av sig selv Ilden har selvfølgelig vært en av de beste venner mennesket har hatt Noen historikere sier at sivilisasjon begynte da mennesket oppdaget ilden Når den er under kontroll, så varmer den oss Den gjør maten vår spiselig og den gir oss energi Ja, den gir oss energi på så mange måter men den er farlig når den er ute av kontroll. En tragedie når et hus brenner. Du hører sirene om natten. Og du vet at det er en gruppe menn som raser av sted for å stoppe en ild. Selv i vår delvis civiliserte tid er vi ikke alltid i stand til å kontroll over ilden. Tenk på de store bybranner vi har hatt i de forskjellige steder i landet vårt. Noen kan kanskje huske den store branden som var i Bergen. Det tok fyr, og den drev litt hit og litt dit, og ga støte til at hele sentrum brant ned. Tungen er som en ild. Når den er under kontroll, så er den en velsignelse. Når den er ute av kontroll er den i høyeste grad ødeleggende. Den kan være en velsignelse, og den kan være en forbannelse. I ordspråkene 12.18 leser vi «Tankeløs taler stikker som sverde, men vis menn har leget dem på tungen. Tungen kan være som et sverd som dreper, men den kan också ge gi helsebot. vilket bilde dette er av tungen, «Tankeløst taler stikker som sverde, men vismenn har legedom på tungen.» Og ordspråken har också dette å si, ordspråken 15-14. «Den forstandige søker kunnskap, men dårene far bare med dumhet.» La meg få gjenta det ordtaket jeg, jeg siterte for litt siden. «Du er her over det ord du enda ikke har talt men det talt ord er bare Herre over deg. Har du ikke sagt det, så kan du ikke holdt, bli holdt ansvarlig, men med det samme du har sagt det, så kan det fordømme dig Jeg har lært av bitter personlig erfaring at ett skjevt ord er et uttrykk som kan misforstås, spesielt når det er knyttet til radioprogram, kan ha kraftige virkninger. «Du husker at Simon Peters tunge forråtte ham, og han benektet at han kjente sin herre.» «Men på pinsedagen, hva var det herren da brukte?» «Det var tungen til Simon Peter.» «Denne karen som snublet, som sleivet i jord og hade brukt opp tabbekvoten sin for lenge, lenge, lenge siden.» «Tungen kan enten være en forbannelse eller en velsingelse.» De store skogbrannene kan legge vekstøde for et tittalsår, og skog som har brukt generationer på å vokse opp blir tilintet på øyeblikket. Som en ild kan tungen brenne gjennom en menighet, brenne gjennom et samfunn, brenne gjennom en by og til og med brennmerke et folk. Tänk på dette til vi møtes igjen neste gang. Takk for nå. Må Gud være med dig.